0: Bem-vindos ao Hipopótamo Monstruoso com a Aleofobia, eu sou o André, Pedro,
1: Rafael, Opa, Vinícius,
0: e hoje nós vamos falar sobre a série que ninguém viu chegando e quando estreou no Disney Plus, tornou o primeiro grande sucesso daquela plataforma, a série The Mandalorian, a gente estava tá fazendo isso... Como preparativo, porque amanhã é 4 de maio Um dia muito especial pra nós fãs de Star Wars uhum. E não sei se vocês estão sabendo Mas vai estrear um documentário Falando sobre a série Como foi o processo de fazer a série Então com certeza vai sair nos torrentes da vida A gente vai poder assistir aí e Então vamos dar uma relembrada na série
2: Torrentes da vida, né? É, porque não tem não tem ainda, ainda
0: mas... mas
2: até o final do ano deve é. chegar Então confira aí, gente Beleza, e aí galera, o que, que vocês acharam da série?
3: Bom, eu adorei a série A ideia inicial era fazer uma série do Boba Fett Só que infelizmente ou felizmente Não foi pra frente Aí eles resolveram fazer essa série Que com certeza foi uma surpresa pra, pra maioria dos, dos fãs
1: ah, sensacional, é que eu não esperava também pela série, tipo ela apareceu pra mim do nada eu não, não tava esperando muito eu não, não acompanhei muitas coisas quando ela foi lançar só que quando eu comecei a acompanhar, tipo, você começa a olhar um, um outro ponto de vista dentro do universo, sabe?
2: Era uma série que ninguém esperava, acredito eu, eu tava com bastante curiosidade porque eu não sabia o que esperar dessa série, eu conhecia só o básico do, do universo de Star Wars, né então The Mandalorian foi um negócio totalmente novo pra mim, e Cara, é uma série divertida, é uma série leve. Mesmo quem não conhece o universo de Star Wars pode assistir essa série tranquilo. Porque, né, não envolve muitas coisas com o filme. Claro, tem as referências, mas tipo, tirando isso, a série é fenomenal.
0: Isso que é legal de assistir, porque, tipo, mostrando um lugar familiar pra gente, porque tipo, quem viu o filme é um lugar familiar. Mas mesmo pra gente que é familiar, estão mostrando novos aspectos desse mundo, né? Então são, tipo, planetas que a gente nunca viu. Lugar, mas tem aliens que a gente conhece ali naquele planeta, sabe? Então é um bom começo pra todo mundo, todo mundo consegue curtir a série até quem não conhece Star Wars, igual você falou
2: uhum. Sim, sim, explora mais, né, do universo de Star Wars, que, é, que a gente conhece tão pouco né e acaba abrandindo mais esse universo que é gigantesco, então é muito divertido, principalmente a construção dos personagens porque tem muito personagem bom nessa série sim. né? tem, tem tem o The mesmo, né, que é aquele cara dentro da armadura, né, mas que tem um coração gigantesco, tem o Baby Yoda, tem o robô Ig nossa, tem vários personagens maravilhosos.
0: Sim, esse é um dos é um aspectos fortes da série.
2: E aí, quais são os personagens favoritos de vocês ali que conquistou o coração de vocês?
1: Eu, eu, eu senti muito com a morte do EJ, sabe, aquele robô assassino desgraçado. Nossa, aquele sacrifício dele ali tocou no coração. <risos>
3: Ah, sei lá, eu tive bastante ódio dele no início porque ele queria matar o Baby Oda.
2: Mas
0: ele só tava seguindo a programação, ele não tem. Não foi.
2: Porque... Eu, eu gostei muito da, da Dani lá, né? Aquela marrentona lá. Eu esperava bem mais dela, achava que ela era bem marrentona, mas super gente boa.
3: Eu gostei de todos os Mandalorianos que apareceu na série. Principalmente a Ferreira, que ela conseguiu a armadura dele com Besker. E o, aquele cara enorme lá que ficava mexendo com o mando toda hora. Sim. Isso também é legal da série porque. A pessoa que
0: só vê os filmes, por exemplo... Ela não tem muita ideia de como é a cultura mandaloriana. Ela viu dois mandalorianos mais ou menos. Tipo, o Boba Fett, na trilogia original... E o Jungle Fett, na trilogia prequel. E, tipo, só isso. Ninguém sabe nada sobre eles. Então, e se, e, e só pra quem viu os filmes. Aí, quem for ver o Clone Wars ou Rebels... Tem um pouco mais de história. Mas, pra um público geral... Essa série foi uma nova apresentação pra cultura mandaloriana. Que é pouco falada, né?
2: Pouco falada, exatamente, né?
3: Eu acho que é por isso que a série fez tanto sucesso. Porque quando a gente vê os filmes de Star Wars, a gente vê os Siths, os Jedis. E a série não é sobre isso, não é o bem versus o mal. Claro que tem um, um vilão, eu acho que precisa disso. Mas normalmente esses personagens não tem muito foco nos filmes. Eles focam mais nos Jedis e nos Siths.
0: O, o ambiente da série O Mundo... É muito menos monocromático do que a gente vê nos filmes. Nos filmes, igual o Pedro falou, é bom e ruim. Nessa série, não tem isso. O cara que parece que é meio mal, na verdade, ele é mais ou menos... Tá todo mundo tentando sobreviver. Então, não tem um lado ruim e um lado bom. Tipo, até o nosso o Mandalorian, no, no primeiro episódio, tipo, ele atira sangue frio no, no I.D. lá e mata ele sem olhar pra ele, pelo ódio dele contra droids e tal. Mas, tipo, ele, ele protege o, o Baby Yoda. Então, tem essas coisas, sabe? Nenhum personagem é só bom ou só ruim. É muito cinza a área que a série trabalha isso é legal também. É exatamente.
2: É muito legal, né? Que sai totalmente dos padrões dos filmes de Star Wars. Então, é algo novo, né? Literalmente. E foi algo novo que conquistou o público. Então, eu tô muito ansioso com a segunda temporada também. Não sei o que esperar, eu não sei o que, que vai acontecer com o Baby Oda, o que, que eles vão virar uma dupla. Mãe, eu... a gente
0: chega lá, vamos falar do que a gente não gostou da série.
2: Vamos falar o que a gente não gostou da série? E o que
0: vocês acharam ruim, assim?
2: Nossa, cara. <risos> eu posso ser sincero, nada. eu não achei nada. Exato. Eu não tenho nada pra criticar da série.
0: Então, vocês vão ficar. Baba nova dessa série, é isso mesmo. Ah, bom,
1: infelizmente,
0: infelizmente. <risos> vou sim, André. Bom, eu sou chato, eu tenho coisa assim pra reclamar. Então reclama aí. Agora a gente tá falando aqui. A série <risos> traz muitas coisas novas, explora coisas que a gente não viu antes, ou traz referência de coisas que a gente já gostava e tal. Então a série é bem construída assim, tipo, consegue agradar todo mundo. Por isso que fez tanto sucesso. Mas, tipo, tem, não é nem, tipo, coisa pra reclamar, são coisinhas pequenininhas. Então eu vou comentar aqui pra vocês, ó. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o Bebê usar força. Eu acho que é uma boa ideia, mas eu acho que ele não precisava usar tanto. Vocês vão me odiar pra falar isso, mas mesmo a Anakin, com uma contagem de midi-clórias maior que a do Mestre Yoda, não usou tanta força. Ih, Falou de midi -clórias. A Rey teve que treinar muito antes de conseguir curar alguém. Luke também, lá em Dagobah, teve que fazer um monte de treinamento, e esse Yodinha já sai enforcando todo mundo, <risos> e, e levanta... Mano, na hora que ele levanta aquele... É... eu esqueci o nome do bicho. Também não Esqueci agora, é tipo um rinoceronte é que é o símbolo dele, sabem, no segundo episódio né? que ele vai pegar Sim. o ovo ele levanta aquele bicho, é legal o conceito mas eu fiquei meio hum, ele tá levantando mesmo, porra, o Luke tava lá 20 anos nas costas tentando <risos> levantar o X-Wing e não conseguia e esse bebezinho conseguiu <risos> <risos> Pô, pelo amor de Deus, achei um pouco
1: forçado <risos> o cara viu Jesus <risos> o cara viu Jesus na novamente o cara viu um... o cara viu uma criança levantar um boi o cara falou, agora eu acreditar <risos> em tudo. <risos> ele, ele leva um pouco do protagonismo na série, por causa que, tipo, ele é muito sensível à força hein, pela espécie dele. Então, tipo, sei lá. Eles quiseram ressaltar que desde criança ele já nasceu com um dom.
0: É, pode ser.
1: A gente não consegue saber é, porque, verdade. tipo, mesmo pelo fato de ele ter 50 anos. Toda vez que ele usa força, ele meio que ele desmaia. desmaia. Ah, então ele não tem treinamento nenhum. Ele não tem força nenhuma pra controlar isso.
3: Então, dá pra criar uma teoria com base nisso. Porque quando o bebê Oda quer ajudar o mando, ele age muito sobre emoção e impulso. Exato. Isso são características de um Sif. Será que esse bebê é bonzinho? É. É. Mesmo? Meu
0: Deus. Oh, esse foi o Zenbolt das oh. teorias. De bebê pra Sif?
3: Não, não. Só cara, tô é jogando é isso bom. no ar. É e teoria. outra
0: coisa, última coisa só. Um, um outro coisinha assim que eu fiquei, será que isso aqui é meio estranho e tal? É aquele localizador dos caçadores de recompensa. Que eles se usando, sabe? Que fica quente, frio, quente, frio e tal. é Marco polo lá deles. É... Eu achei um pouco estranho, porque eles não explicam nunca essa tecnologia. Eu não tenho problema em não explicar muitas coisas. Tipo, se não explicar, tudo bem. Mas tipo, esse em específico eu achei que precisava ser explicado. Porque é uma ferramenta, usa pela série inteira, então eu acho que pelo um momento de explicação seria legal. Porque aquele negócio é, aponta se tá perto ou se tá longe, mas como é que ele sabe o que, que ele tá procurando. Porque não tem nenhum dispositivo no Baby Yoda pra ele procurar. Ou no, no próprio Mandaloriano, que ele é caçado depois. Não tem nada nele. Não colocaram nada nele. Como é que ele sabe o que procurar? Como se tá perto ou longe? Então isso eu achei um pouco confuso. Porque, tipo, imagina, esse filme ou essa série, se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi. E tem um dispositivo que você consegue encontrar qualquer coisa, né? Uhum. Ele, ele sai procurando e encontra o Baby Yoda. Várias, tem hora onde os caras encontram eles. Beleza. E, tipo, 30 anos depois, no episódio 7 eles têm que ficar procurando o Luke Skywalker. Ué, aponta esse negócio aí pra ele e acha ele rapidinho. E, então, tipo, por mais que seja dentro desse universo, eu senti que ficou um pouco, sabe? Se ele tivesse dado uma explicação, ah, não, mas só acha pessoas assim, ou só acha isso, acho que isso seria um pouco, faria um pouco mais sentido. Não é consistente com o que é mostrado 30 anos depois, sabe? No mesmo universo. Mas só isso, assim, porque a série, em geral, igual a vocês, eu curti bastante. Mas isso é coisa pequenininha, assim. Não estragou a experiência da série. Tem dois
1: pontos sobre ser rastreador. Um... Ele não encontrou o Luke, porque tem aquela teoria de que quando ele estava na ilha lá, que é aquela ilha que rodia a força, a ilha estava bloqueando qualquer sinal externo. Aí o outro ponto é que como o Bebida ele já sabia da existência dele, e parece, me parece muito que ele nasceu em laboratório, não sei porquê, alguém implantou ele dentro dele. É sentido, não sei, não sei.
0: Ah é, a gente esqueceu de comentar que é o médico que aparece... Tá usando um símbolo que é usado pelos caminoanos no episódio 2 lá que fazem os clones. Então, ele tá usando o mesmo símbolo daquele povo lá. Hum. Então, será que isso é clonagem, alguma coisa? Nossa, Não será que
2: existem outros Yoda Sim, sim. Nossa,
0: já pensou? É. Já pensou? Caraca, ia <risos> explodir a cabeça. É, né? isso aí. Já
2: teorizaram que podia ser filho do Yoda mas, né? Acho bem pouco, Não pouco seria provável.
0: Exatamente, né? O máximo que eu apostaria, sei lá, foi o Palpatine. Entrou lá de noite na Academia Jedi, se vê que o Yoda é muito foda, ele teria visto. Uhum. Não sei como ele poderia ter pegado, sei lá, velho. Foi no banheiro depois que o Yoda usou, não sei. Pegou algum material genético. <risos> ele é velho, né? O cabelo do Yoda tá vendo toda hora. Com certeza ele passou um aspirador na Academia Jedi e opa, Sorry. fez um clone.
3: Ah, então a teoria mais provável é que ele é um. Eu, acho, é, eu
0: acho que sim, pelo que mostrou. Ah, sim. Mais plausível. Falando em
3: Baby Oda, eu vi muitas pessoas que gostaram da série, mas não gostaram do Baby Oda.
2: <risos> cara!
0: Mas
3: porque... é, tipo assim, eu
0: entendo essa crítica do, da pessoa é, não gostar do Baby Oda, porque nos três não tinha nada de Baby Oda, o cara só via cenas de ação lá com o Mando e achou que ia ser tipo o lobo solitário, o cara sozinho cuidando e tal. Mas não foi isso que a série quis apresentar. Tipo, eu gostei disso também, porque foi uma coisa que a gente... A gente viu os três e esperava uma coisa, e chegou e eles mostraram outra. E, tipo, o Baby Oda, na verdade, ele faz uma evolução do personagem do, do Mando. que ele começa mesmo como esse assassino frio, que só segue a... This is the way, a violência, sabe? O, o jeito dos Mandalorians é só violência, é isso que tem que ser. E, tipo, esse, esse Baby Oda mostra um novo tipo de filosofia pra ele. Porque ele acaba se tornando mais diplomata, mais pacífico. Tipo, tem uma hora lá no episódio 6, lá, que ele entra para aquela... Aquela gangue de pessoal pra roubar o Sim. local E ele fala, não, não vai matar Vamos tentar discutir sobre isso E os caras, tipo, conheciam o mando de antes e ficou Ah, quem é você? Como assim? E, tipo, isso é a parte legal Porque ele cria um novo caminho Não é só aquele caminho que ele foi ensinado, sabe? Então isso diz muito sobre o que é a série quer é passar Sobre dogmas e preceitos de uma religião Ou ideologia uhum. Ele até deixa de odiar o droide no final
2: o o da humanizou um pouquinho ali o Eu pra aí... ele mudar
0: Eu acho que ele vai ter um novo caminho pela frente, assim, tipo sem ser o This is the vai ser o New Way, vai um novo caminho. <risos> new Wave. Spoiler total da temporada temporada.
2: Bom, como na primeira temporada não tinha nenhuma expectativa pra essa série e eu acabei me surpreendendo, eu também não sei o que esperar a segunda, então espero me surpreender novamente. Porque... Ah,
0: Vini, você é o cara das teorias. E você, Rafa? Nenhum. Pedro?
3: Eu teorizo que ele vai vencer o general do Império lá, o Guilherme. Vai pegar o sabre negro, que é um símbolo pro Mandalorian, e vai liderar o povo dele e tirar dos esgotos.
1: Então, falando do sabre negro, eu tava assistindo ontem é, Rogue One, de novo, e... Eu, quando, eu tava, quando eles estavam lá no planeta Que tava com os planos da morte da morte é, Eles passaram sutilmente Num plano do Sábio Negro Eu achei sensacional, porque na primeira vez eu não peguei a referência Mas eu falei, putz, agora que eu assisti The E eu, eu li sobre O Rebels lá, que eles falam mais sobre o sabre Negro eu Falei, nossa cara, agora
3: Sim, isso é muito legal, peguei. porque você vê Algumas coisas novas que impactam Com as coisas que você viu antes Tipo, o fato de você rever pouco Ou até quase não ver um mandaloriano, nas trilogias clássicas, é, você vê, vê a série, você entende que teve uma execução do, do povo mandaloriano.
1: A gente pode ressaltar, porque é, vão colocar a Soca na segunda temporada.
0: Hum,
3: e,
1: e, e tem que voltar aí um pouquinho... No nos canones aí, né? Pra poder ver a historinha.
0: Porque a Soka, nesse ponto na história, igual o Rafa falou, ela tá ali. Já confirmaram que ela vai aparecer. O Rafa tá chegando aí no Clone Wars, vai ver as partes lá, que ela... Ela, ela tem uma relação com o povo mandaloriano. Conheceu bastante mandaloriano. Hum. Então, vamos ver qual que vai ser a relação dela. Vai, vai ser interessante a participação dela. E, e tem força. E o Bebi é força. Mandalorian parece que encaixa perfeitamente ali dentro da série, né? Tem relação com Mandalorian e com o Bebioda, Então encaixa perfeitamente. Ele tô bem empolgado pra ver qual vai ser a relação dela com, com os dois.
1: Um ótimo retorno triunfal.
3: <risos> e quando inserir ela na série, pode ser até um pouco interessante, porque se for muito boa, pode até ter a ideia de criar uma série só dela.
1: Ah, sim, sim. Caramba.
3: Preciso assistir essa série,
0: também E outra coisa, no episódio, acho que é o 5, se eu não me engano é o 5, que ele vai pra Tatooine, né? Vocês lembram desse episódio? Sim,
3: sim. Ele encontra um cara que se acha o Han Solo, ele deixa a nave consertando lá. E ele acaba lutando na areia como um a Mulan.
0: Ela morre no final. E alguém chega andando perto dela. Não falaram se é o Morph Gideon ou não. E tem gente teorizando que é o Boa Fett. O que, que vocês acham disso? Você acha que o Boa Fett realmente pode voltar?
1: Como o desgraçado saiu. Exato, cara. Como desgraçado saiu do deserto lá de do diabo?
0: Ninguém morre nesse universo, <risos> Rafa. Todo mundo viu o episódio 9 e o véio sobreviveu. Então, é. ah, tá. o outro sobreviver lá daquela, no, no fosso lá de Sarlacc, eles arrumam a desculpa.
3: Eu acho interessante, mas não acho possível que isso aconteça. Eu acho que os roteiristas estão tentando ir pro, do outro lado. Ah, eles inserem na sua, que eu acho que eles querem fazer outra coisa.
2: Uhum. Cara, eu não sei. Sinceramente, não sei se seria uma relação direta com, com os filmes Star Wars, né? Mas. É,
3: mas eu não colocaria minha mão no fogo falando que o Boba Fett ia aparecer, não. Se ele voltasse, eu gostaria de ver um confronto
0: sim. Eu ia ficar bem animado.
2: E aí, galera, vale a pena, então, assistir essa série?
3: Com certeza. É o maratonei. Sim, vale a pena. Também porque a série só tem oito episódios, então é rapidinho de você assistir. E eu espero que a segunda temporada ainda siga esse caminho, não fugia muito disso, porque nesse formato eu acho que atende a todo o público.
1: É,
2: então... conseguiram. Um, a Disney serviu a gente ó, direitinho, do jeito que a gente queria, do jeito que a gente precisava depois de assistir o Skywalker, né, falou, oh!
1: <risos> Pela primeira vez, né? <risos>
2: Obrigado,
0: Disney Nunca pensei que ia falar isso
1: que ela depois de 5 anos Conseguiu
2: Mas <risos> o
3: <risos> Evil é
0: bom
2: É isso aí, galera Série boa, leve, divertida Todo mundo tem que assistir Até quem não conhece o universo Precisa assistir Porque é muito boa ah, com certeza. Vai todo mundo se apaixonar Pelo Baby Yoda E é isso
0: Exatamente Série muito boa então é isso gente. Muito obrigado por ter ouvido. Como esse é o primeiro episódio, a gente está testando o formato ainda, vamos ver como as coisas vão funcionar. Então fique ligado nas nossas redes sociais para saber mais. Valeu! This message will self destruct in 10 seconds.